välkommen till Haut och till adressa frukost. Speciellt välkommen till dig Kent Ranum, mannen som folk är er för att höra på. Tusen tack. Vem är er du? Vad vill du med byn? Allt det ska vi försöka få i vart fall en del svar på den här tisdagsmorgonen i oktober. Uh, Först så är er det min tur skulle låta oss Siv Sandvik heter jeg, politisk redaktör i Adressavisen till att ställa frågor. Uh, den delen av samtalen blir och tagit upp och lagt ut som podcast som ni senare finner på adressen.no och där ni hör på podcast. och uh, så är er det Dere som sitter her sin tur til å stille spørsmål. Og da trenger dere ikke å tenke på om det blir lagt ut, for det, det blir det. Så der står dere helt fritt. Og så, først så må vi jo fortelle det de aller fleste tror har fått med sig, at på lørdag så ble det jo offisielt valgt av Høyres medlemmer til å være partiets ordførerkandidat. Gratulerer med nominasjonen. Tusen takk. Og så sa du at da du fikk blomster, så reagerte du på en måte som gjorde at du fikk kjeft fra kona. Hva var det du gjorde? Hvordan kan du ta imot blomster for? Nei, det, det gikk fort over den kjeften. Det var bare at hun synes jeg så litt sånn uh, kjeitet ut. Jeg, jeg hadde ikke forberedt mig på å ta imot blomster, sant? Og så skulle jeg opp der og stå med blomsterne, og så... Ja, det ble bare litt kjeitet ut settingen. Så da fikk jeg en kommentar om det når jeg kom og satt meg ned igjen. Og. Men det er ikke så ofte jeg går og bærer på blomster, faktisk, så det... Det, det så muligens litt kjetet ut, men blomsterne de lever enda i beste velgående, så de tog seg av for ikke noe skade av det. Har du landet det? Om jeg landet? Ja, har du... Ja, jeg er glad vi skulle treffes i dag og ikke i går. Altså, det, med helga og etter bussebærerunden på søndagskveien, så var det sånn som for en del Rosenborgsbidrag, ganske mørkt. Så det var... Jeg tog tidlig kveld i går og, eh, på søndagen, og så brukte jeg dagen i går på å komme hen, så nu er, er alt så mye bedre. Du går jo nu fra å være eh, selvstendig næringsdrivende inne innom, til å bli ordførerkandidat. Ja. Og jeg er jo nysgjerrig på prosessen frem dit, men jeg tenkte først at vi kunne ta noen sånn eh, fem kjappe for å varme opp litt. Ok. Eh, klar? Ja, jeg er klar. Håndball eller fotball? fotboll. Fremskrittspartiets Sylvie Listhaug eller Rødts Bjørnar Moxnes? Ja, for du må svare. Det er ikke sånn, ingen, none of the above. Nei. Uh, Sylvie Listhaug. Det satt langt inn, da, men jeg var, ja. Ferie i Provence eller på Gran Canaria? Provence. Parmesan eller brunost? Gjerne begge, men det har vært sin anledning. Parmesan. På morgenen er det politisk kvarter på radioen, eller god morgen Trøndelag? Ja, det er jo ofte en hel kamp om å bare komme seg opp, egentlig. Så det er mer fokus på meg selv, men eh, politisk kvarter, i hvert fall fremover. Ja, yes. Da har vi varmet litt opp. Eh, men eh, det er jo mange i byen her som ikke kjenner deg og vet hvem du er. Kan du gi en sånn kort, kort... Seve, hvem er Kent Ranum? Uh, 46 år. Uh, opprinnelig har jeg vokst opp mesteparten av tiden min i Klebu. Jeg uh, har en far som har jobbet i, I fengselsvesenet, så vi flyttet 11 ganger på 12 år. Men uh, jeg er eldst av fire gutter, uh, så har jeg storebror da, for tre. 
Godt etablert med kone, to døtre og svigemor. Med svigemor, kone og to døtre så ordnet vi oss handhund som jeg fikk. Jeg kan ha litt dialog med. Jeg bor på Singsaker nå. Har tatt utdannelse som jurist eller advokat. Med mulighet for å praktisere som advokat. Den bevilgningen er passiv nå. Det har ikke vært advokat på mange år. Og til tilfeldighetene så gjorde det noe sånn at jeg ble mest fokusert med å jobbe inn mot næringsegnom. Og har etter hvert sammen med flere etablert borgforvaltning som har 65 ansatte, hovedkontor her i byen og avdelingskontor i Oslo. Jeg synes det er litt stas å si, særlig når vi er i Oslo. Og så har jeg investert i en del gjennom. Har frem til ganske nylig også hatt en hobby som tok etter hvert mye mer tid enn jeg trodde selv det skulle komme til å gjøre med å invitere Nils Arnegen. Det var en avtale vi hadde om at det var artig så lenge begge var til stede. Så det ble jo avsluttet med hans bortgang. Så har jeg suttet i en periode fast møtende representant i bystyret 11-15, og de to siste som vara, og da stort sett i kontrollkomiteen som vara der. Det var så kort, ja. Ja, men jeg synes det var det ganske kort. Det er ikke alle som hadde klart det. Jeg merket til da nominasjonskomiteen i Høyre sendte ut pressemelding om at du var nominert på topp. Så skrev de at du var vokst opp på Klæbu og Kattheim. Så nevnte de det med singsaker. At du bor der nå. Ja, det var ikke jeg som skrev pressemelding. Nei, men det er litt sånn mer folkelig image. Ja, nei, men jeg føler ikke jeg har noen grunn til å skjule hvor jeg bor enn jeg legger noe ikke noe skjul på, eller? Men det er litt tilfeldig at vi endte opp der vi bor i dag, da. Men Kattheim var første tida jeg gikk førsteklassen på barneskolen på Kattheim, så flyttet vi etter hvert til Klebu. Og så gikk jeg andre til ut videregående, da jeg var russ på Katta. Så kjøpte jeg meg leilighet selv på Møllenberg, og så møtte jeg Annalise i 99. Og så mot slutten av studiet så kjøpte vi oss rekkehus på Lade, for vi skulle bli flere. Og så skilt Freyland min lag, og faren min, måten det skjedde på var at han gikk tur en dag, og så var det visning i Tidemarksgata, og det huset kjøpte den, for det var et rehabiliteringsprosjekt. Og det var ikke mor min så veldig interessert å starte på igjen. Så da kjøpte han der, og ble boende der, og det var for stort for den, så da kjøpte vi egentlig det huset som han hadde, og flyttet dit. Det var en kort versjon om hvorfor vi endte opp på Singsaker. Men i den tida som har gått, siden du var ferdig med studiene, så har du jo tjent gode penger. Du sitter godt i det. Jeg tror vi skrev at du i 2020 hadde en ligningsformue på drøyt 40 millioner. Og så er vi jo nå inne i en tid der rentene går opp, matprisene går opp, flere folk synes det er vanskeligere å få ting til å gå rundt. Hvordan skal de ha tillit til at du vet hvordan de har det, og hvilke politiske løsninger som trengs for at de skal lande på føtteren? Nei, jeg klarer ikke å se hvordan jeg skulle være noe dårlig å regne til å forstå hvordan verdensbildet er noe enn det noen andre skulle ha, skulle du si. Akkurat det med ligningsformuen, den er noe avgitt i et årsregnskap, og siden det er avgitt, så er det noe 30-35 prosent ned, på grunn av de samme forholdene med renteøkning og inflasjon varekost. Så det... Men jeg har både meg selv og familien og oss rundt oss, og vi er jo ingen i verden som er upåvirket av det verdensbildet vi lever i nå. Jeg eller jeg og mine. 
men det at du er en riking på singsaker, da, for å bruke en klisjé. Hvordan tror du det kan påvirke hvordan folk ser på det? Jeg håper ikke det er hjemme å påvirke helt alt. Jeg opplever ikke selv, hverken når jeg står opp og legger meg, så går ikke jeg og ser på meg selv som en riking på singsaker. Det gjør ikke jeg. Men ja, vi har tatt en god del risiko og satt i gang næringsprosjekter og bygd næringsprosjekter som da blir verditaksert sånn som de gjør. Men det er ikke sånn at man sitter med masse penger på kontoen og liksom gir blaffen i alt det som skjer i verden. Tvert imot, vi må jo forholde oss til den samme virkeligheten og realitetsendringene som skjer i verden. Så det er ta Borg da, som er et selskap som har 65 ansatte. Det selskapet nå vil jo være... Det er jo like viktig der å ha fokus på hvordan man hele tiden skal manøvrere seg for å komme seg gjennom tider som også er mye krevende enn andre. Så vi jobber med å holde oss flytende og gå i positiv drift overalt hvor vi hjelper han hver dag. Og det er jo egentlig det det dreier seg om, både privat og i næringen. Og så gjør jo dine... Det du eier gjennom selskapene dine kan jo føre til at du blir innhabil i en del saker som kommunen skal behandle. Hvordan har du tenkt å løse det dersom du... Eller uansett, så kommer jo det til å bli en utfordring om du er ordfører eller opposisjonspolitiker. Ja, altså habiliteten spiller ikke noen rolle om jeg er enten det ene eller andre. Men det... Det er ikke noe problem for min del av folk knyttet rundt habilitet. Det dreier seg om åpenhet. Og åpenhet 100 prosent på alt det du hjelper med. Og det største problemet med habilitet som har vært i lokalpolitikken i Trondheim og siste årene, er jo stort sett de tilflene hvor man ikke har vurdert habiliteten. Så når vi har snakket om dette før også, så er det for min del å være 100 prosent åpen på det jeg har av eierinteresser. Og så har vi jo en kommunadvokat som man da må være på passelig med å få verifisert, eller få en vurdering da, på hvorvidt man er habil eller ikke. Og skulle det være tvil, så er det for min del bedre å være to ganger innhabil for mye da, enn en gang for lite. Så jeg ser ikke på det. Det er et veldig viktig område å være sikker at du har habilitet i alt det du gjør. Men for meg så fremstår det ikke som en uoverkommelig oppgave da, å hele tiden være på passelig med det. Det er ikke så mye eierinteresser jeg har tross alt da, som det skal være greit for min del å ha oversikt over, og få vurdert løpende habiliteten. Det er jo den ene delen av yrkeslivet ditt, og så var du jo inn på at du har jo også jobbet mye mer enn du kanskje tenkte i starten som eggenimitator, og nå tar du jo fortsatt konferanseroppdrag, men nå som deg selv. Den evnen til å begeistre i forsamling, da. Hvordan har du tenkt å bruke den i den lange valgkampen som allerede er i gang? Hele utgangspunktet er at jeg er en av en type som jeg får næring av å være sammen med folk, da. Jeg tror kanskje jeg skårer litt over snittet høyt på sånn utadventhet og være ut blant mennesker. Og Nils-figuren har jeg var ikke der for 20 år siden. Det har kommet mye gjennom den, med å være ut på scener, relativt store scener innimellom, og bare hoppe i det. Og det er litt sånn, tilnærmingen min til det var veldig enkelt at hvis dette skulle gå gærlig nå, når man skal ut og prøve å få folk til å flyr, så var det i hvert fall min egen medisin, eller egen refleksjon for å beskytte meg selv litt oppe her. Hvis det er noen som ikke synes det er noe særlig i hele tatt, så kan de få lov til å prøve selv. Det er sånn, 
banalt sagt då. Men eh, jo men jag vill bara vara väldigt kort då men vi skulle på idrottsgallan 2003-4 Åge Harald har tagit över Nils har nettop gått av. Och jag tror mor min ringt mig en gång för jag skulle på för det var live. Alltså det är er sån det är er så live att hvis du gör något gärdigt där så är er det inte någon sån spor tillbaka och så får ingen bit om det. Men då var det den det var liksom där jag försökte säga si att det slappa av alltså visst det här går gärdigt så kan vem som helst få låta uppröra själv. Det är er inte att vara inne och det är er lite sån samma med politiken och jag är mig själv. Jag syns det det är er ju mycket artigare att vara till stede där folk har det gott och flyr lite då än än går det er lite trycka då i stämning. Men jag för för jag var som är ofta upp i krävande tunga saker som som på något sätt man har en faglig seriös tillnämning till och fin lösningar på det är er det som är er 90 % av livet mitt då men uh, den hobbyn har nog gett mig en möjlighet att vara ut bland folk och och uppträda. Ja för den hobbyn har ju har gjort det känt för i vart fall en, en del av uh, Trondheimran alltså märker jag ju när jag snackar med dina politiska motståndare då att mm. det är er dem eh uh, trekker fram är er ja han är er flink på god stämning kan bli sån fin borgermäster uh, han klipp lite snora av sån Jag har jag har registrerat det ja. det er som omtalen ja Ja hur han kan jag ditt svar på den Nej alltså det som vi var lite inne med det 90 % av uh, min vardag är är att jobba med folk jobba med bedrifter få ta lösningar sånt uh, det kan vara lätta saker och mycket tyngre saker så att det är er egentligen i politiken i ordförerrollen eller i ordförerkandidatrollen så är er det mer allt jag har gjort har jag gjort stort sett samma med väldigt många andra flinke folk och det känns att det bossa ledarskapet mitt i högre på och nu är er det bara med vet 73 på listan det är er 10 förhandskumulerade brett sammansatt på fag kompetens ålder så det nyckeln för min är bli att få det laget då så högre laget till att och f- jobb som ett lag och kom fram i första omgången nog med en god politik och det det som jag har rätt lyst lite i alla fall önskar mig ända mer av är er en klar och tydlig riktning med vad höger vill göra hvis vi kommer i position och koncentrera oss om oss själva. Det är er lite som Nils det och han brydde sig aldrig om motståndarna han hade fokuset på eget lag och det är er liksom min tillnämning till det då alltså vi måste vara väldigt tydliga och förståeliga då till dem vi er ute och snackar med på vad är er det vi vill vad är er våras förslag till lösningar. Er... Vi ska snacka lite mer om ja. de förslagen till lösning men först till den lista som du snackade om ja. som vart vetat nu i helga. Mm. i slutet av august så kom det ju den pressmeddelandet från nominationskommittén som skapat ganska stora överskrifter både i adressa och andra medier för där så ditt namn på topp och det innebar ju att uh, Ingrid Sjöskift som hade sagt att du gärna ville ha fortsätt som ordförandekandidat vart uh, vraka. När var det du fick frågor om att toppa den listan? Jag fick en telefon för ferien om jag stilt mig alltså först så kom det ut en sån medlemsquestback eller medlemsundersökelse där att kryssa att jag ville ha stilt mig till disposition. Och så fick jag en telefon uh, slutet av maj tidig juni om då du kryssade av uh, där hade du då tänkt att nu har jag lite större ambitioner än att vara vara eller var det en sån ja ja Nej det var egentligen uh, summen av flera ting då uh, Nils Arne sin bortgång uh, att han alltså den figuren blir lagt till sida det frigör väldigt mycket tid eh uh, som var på väg till Madrid uh, för att studera i fem år Altså huset begynner å tømmes da. Det eneste som klamrer seg ordentlig fast er hos Vigemor. Så det er noe, og det er, det er greit. Jeg har en veldig god relasjon til oss, om jeg ikke misforstår. Og så 
Er det også sånn med Borg og, og de eiendommene som har egeninteresser i, så er de ferdig utviklet mer eller mindre, og Borg ruller egentlig bedre med mindre til stede enn mer til stede. Så det var summen av liksom Kent Ranum sitt liv fremover da, og tidskalenderen, og hvor mye tid jeg hadde over, så derfor så valgte jeg bare sånn å krysse meg, så jeg stiller meg til disposisjon. Så kom spørsmålet om, jeg, om hvor høyt opp, og om jeg også da kunne tenke meg å stå som første kandidat, og det, det sa jeg vel mer eller nei til, eller i hvert fall det måtte jeg få mye mer tid til å tenke meg på. Så brukte jeg sommeren på det, så mitt svar tilbake til nominasjonskomiteen om at jeg stilte meg til disposisjon, også på førsteplass, hvis partiet ønsket det, eller komiteen ønsket det, det kom etter ferien. Hva var det som gjorde at du landet på at du sa ja til det? Ja, det var de to ukene på ferie på... Jeg er ikke sånn veldig sånn ligg på stranda og soler meg mann, da. Jeg er, jeg er ikke der i hele tatt, så jeg sykler for å få tid til å gå, egentlig. Og da var det en diskusjon med meg selv, frem og tilbake, og for og mot, for jeg... Jeg hadde jo en, en viss formening om hvis man stiller seg til disposisjon og blir innstilt som førstekandidat, at det endrer livet en god del. Um, men når jeg valgte å, å lande på ja, så var det rett og slett for at jeg har tid, jeg har motivasjon, og jeg, jeg har jo lyst til å være med da, på det laget som kan ta en litt annen styring på byen enn det som vi har hatt de siste 20 årene. Og så skapte jo nyheten om din, at du ble foreslått på topp mye begeistring. Men det var også mange som reagerte, særlig på måten Ingrid Kjøtskrift ble behandlet på. Sant? Hun ble kalt inn til et møte sent på kvelden etter et bystyremøte, med beskjed om at i morgen tidlig så sendes ut en pressemelding der ditt navn ikke står på topp fem, og så er det pressekonferanse i, senere på dagen. Du hadde jo ingenting med det å gjøre, sant? du sitter ikke i nominasjonskomiteen, men hva synes du om at den Ingrid ble behandlet på? Ja, det er to ting da med det. Det første er at jeg har jo hatt noe med Ingrid og Trygve da, for å ta dem begge to og gjøre også før det her med innstillingen kom. Jeg har ikke noe utsatt på noen av dem. Jeg skulle veldig gjerne ha sett at det her endte annerledes i en forstand at de fortsatt var med og en del av Høyre. Ja, for Trygve Brakstad, som var nummer to på lista sist, er jo også ut, bare sånn da. Ja. Sånn at jeg får klare hvem Trygve Uh, og så, jeg, jeg vet ikke om jeg skal mene om akkurat det med nominasjonskomiteen og hvordan de håndterte det, men jeg, det hadde jo vært en absolutt uh, like bra vei da, for å kalle det, og gitt uh, alle litt mer tid som var involvert. Tid til å, å kunne ha håndtert det litt annerledes. Men de har helt sikkert sine beveggrunner for å ha gjort det sånn som de gjorde. Men uh, ja, det, det kom brått på alle tre, både Trygve og Ingrid og meg, at vi skulle ha den pressekonferansen på Baklandet. Ja, for da, da skjønner du hva kom brått på deg også. Ja, jeg var i Oslo på torsdagskveien, og hadde egentlig møter i Oslo også hele fredagen, så jeg gjorde om på det, for å komme hjem da, og bli presentert. Ja, Hvordan, når du gikk opp mot Gåsaparken sammen med leder for nominasjonskomiteen, og Linda Hofsa Helland, som også sitter i nominasjonskomiteen, hva, hvordan hadde du det i magen da? Nei, altså det var, det var mye spenning det, herregud. Det, det, jeg var spent og gledde meg. Det, altså, det er noe med å bare få det unnagjort også, og bli ferdig med det liksom, når det først skal skje. Men jeg var spent, ja. Jeg var det. Mm. Så må jeg bare ta opp det her, for det har jo vært mye sånn på den pressekonferansen. Så fikk de jo spørsmål fra min gode kollega Agat Oppheim om hva din største bragd var i politikken ja. så langt. Og, det, og da svarte du 
et kjempesvar. Og jeg fikk så mye skryt internt for det svaret. Av ti alternativ så var det ni som har kommet til å fungere, og du valgte tiende. Kjempebra start. Du må minne på seg. Hva var det du svarte? Jeg fikk spørsmål om jeg hadde noen politiske bragder å vise det. Og da var det, som jeg har sagt, internt så var det veldig mange andre forslag enn det jeg landet på der og da. Men jeg tenkte at hva er det egentlig i den perioden de fire årene jeg satt som fast møtene? Hva er det jeg var involvert i som kunne i hvert fall trekkes så langt at jeg kunne si at jeg hadde en rolle i det som ble sluttresultatet? Det var egentlig bare en sak som dukket opp der og da. Det var Lerkendal. Og Roar Stjernen var daglig leder den gangen. Og så har jo også Rosenborg, som alle andre, hatt litt tøffe økonomiske tider. Det er mye penger inn og mye penger ut, og det har vært mer ut enn inn de siste årene. Men den gangen så var det bare et sterkt ønske. Da var spilt Rosenborg kvalifisering ut i Europa, og de hadde noen skotske og irske lag i Europa-kvalifiseringen. Og da var reglene sånn at en time før kampstart så ble det slutt på serveringen, og så måtte du kunne de hente av glassene en halvtime før kampstart. Så det var to ting for Rosemar da. De ønsket å ha mulighet til å holde serveringen åpen frem til kampen startet. Det er alkoholservering. Ja, det er alkoholserveringen det går på. Glemte jeg å si det. Mat kan du få gjennom hele kampen. Alkoholserveringen. Og for dem så var det også et viktig moment at de da kunne skyve oppmøtetiden for alle ansatte på vippen. Så de sparte en halvtime per hode i lønnskostnader hver kamp. Men når din kollega kikket på meg og sa at alkohol på kamp er din politiske bragd, så fikk jeg i hvert fall fram at det kanskje ikke var noe bragd da. Og det er det helt sikkert ikke. Men det var den eneste saken jeg var involvert i. Du fulgte liksom fra start til mål og fikk gjennom fra opposisjonen. Ja, initiativet kom fra meg og SV, Ottar Mikkelsen og Yngve Brox, som var min gruppeleder den gangen. Det var vi tre som på en måte holdt i den saken, og fikk flertall i bystyret for å endre reglene. Og så sa du allerede da, for jeg var jo der, jeg husker jo det, at ja, ja, bragd og bragd. Så det var ikke sånn at du sto der og slo deg på brystet, sånn at rett skal være rett. Men sant, om fem år da, dersom du har, og høyresiden har vunnet valget, du har vært ordfører i fire år i dette bildet. Hva er dine største bragder? Hva er det jeg skal svare da, tenker du? Hva skal du svare da? Jeg trodde du skulle gnide inn enda en gang. To ting. Det ene er at da skal vi forhåpentligvis ha fått utrettet en god del ting i løpet av de fire årene, men vi skal også være i gang med prosjekter som nødvendigvis må ta mye mer enn fire år. Mye av det som Trondheim som by står omfor, tror jeg man er nødt til å legge noen gode, langsiktige planer for nå, og jobbe over en litt lengre tidshorisont enn fire år. For det er ikke alt som er på sånn kvikkfiksnivå i en så stor kommune som Trondheim. Men jeg håper at jeg og du kunne ha suttet om fem år, gitt de premissene der, og oppsummert at det har vært en synlig tilstedeværende ordfører i byen, hvor vi ser som by at vi har både fått en litt bedre skole i den forstand at vi har flere lærere som har tid til å jobbe som lærere at ventetiden på BUP har gått dramatisk ned sånn at de som sliter og trenger psykisk helsehjelp får det raskere enn i dag eldreomsorgen den skinner jo kanskje ikke i dag, men samtidig tror jeg det er 
Der er det en kjempeutfordring, og jeg er ikke så sikker på at det er noe mye annet forskjeller mellom meg og Emil Råhan, for den slags skyld. Annet enn at det er tuftet på ideologien. Men uansett partiet som skal styre den byen her, eller partier, så får vi den eldrebølgen som kommer innover oss. Vi vet at det er mangel på ansatte og ressurser som skal håndtere det her. Og da er mitt ideologiske utgangspunkt at da må vi ta i bruk hele laget. Det betyr ikke at man skal privatisere for privatiseringen av seg selv, men jeg er i hvert fall tilhenger av å ikke utelate noen i kabalen når man skal legge den for å løse den store utfordringen som kommer. Det er færre og færre lønnsmottakere bak hver pensjonist fremover. Vi lever lenger, og vi er flere som har behov for kommunens tjenester. Det er et kjempeproblem, og det håper jeg at vi hvis vi sitter om fem år av du, sier at det har vi klart å takle veldig bra. Og så er jeg jo tilhenger av, og i sånne krevende situasjoner, så er det jo bedriftstankegangen i det, for at du har fokus både på kostnadssiden din og på inntektssiden. At vi klarer å sørge for at kommunen bygger seg en base over tid, som gjør at vi får langt flere inntekter inn enn det vi gjør i dag. Og da er det blant annet å få sørge for flere arbeidsplasser, også i privat sektor. Vi har fantastiske utdanningsinstitusjoner som skaper nye råvarer hvert år med avgangselever. Alt for mange av dem drar jo i dag, dels fordi det kanskje ikke er så lett å koble finansmarkedene og investorene til de ideene og gründermagene de går å bære på, eller at det er andre næringsetableringer som gjør at det er nok attraktive arbeidsplasser. Men vi har jo en blomstende IT-sektor, og det er mye bra som skjer på privat side også. Men det er jo på en måte i enda større grad fasiliter som kommune for at det kommer flere bedrifter til byen. Det tror jeg også er noe som jeg gjerne skulle ha sett at vi hadde lyktes med i løpet av den perioden. Men hva med sånn som er helt på lommeboka til folk som avgifter og eiendomsskatt kan Trondheimeren forvente? Lavere skatter, hvis det blir en høyere overfører. Jeg tror at det er ambisiøst nok å jobbe for at den ikke skal økes noe mer, eiendomsskatten, sånn som tiden er nå. Og så at man heller har et mål om på sikt å få en trappa ned. Men jeg kan i hvert fall ikke stå her og si at jeg med hånda på hjertet føler at det ville vært rett å fjerne den i dag. Det tror jeg ikke. Men det å hele veien jobbe for at overordnet da, samfunnsoppdraget til den som leder Trondheimby er å skaffe alle innbyggerne flest mulig, best mulig tjenester til lavest mulig pris. Og så er det jo inngjør det, så tror jeg det er måten man da blir å styre Trondheim kommune på, som er nøkkelen der egentlig, og sørge for at førstelinja er mer satsa på, og så får man heller kanskje også se da om ikke en del ting Trondheim kommune i dag sitter og hjelper med som man ikke nødvendigvis er best tjent med å gjøre selv. Hva kan et eksempel på det være? Et eksempel er alt det vi i kommunal regi bygger av skoler, idrettshaller, helse- og velferdssenter. Ta denne hallen i Granåsen, hvor man har et politisk vedtak på at vi skal bygge en hall, og den skal koste 200 millioner. Det er nesten litt min hjemmebane med å bygge næringsbygg. Og måten vi gjør det på, og som jeg tror kommunen har vært mye bedre kjent med å gjøre, er at man heller har definert funksjonskravene man skal ha, og så har man gått ut til entreprenører, flere entreprenører, og utfordret dem på hvordan de ville ha løst det her for oss med de funksjonskravene. 
Fordi entreprenørene sitter og bygger den type bygg, men også andre bygg, men høster erfaringer hele tiden på hvordan man best mulig, billigst mulig kan realisere et prosjekt som tilfredsstiller de funksjonskravene. I stedet for at kommunen selv prosjekterer ut og låser veldig mye av mulighetene til entreprenørene til å komme med innspill. Så da tror jeg også man kunne ha fått bygd raskere og billigere. Og så er jeg litt tilhengere av, i hvert fall inntrykket mitt, er at mange av de byggene vi bygger er på grenser til for liten allerede når vi skal ta dem i bruk. Sånn at det ville ha vært naturlig kanskje å skjedd på løsninger hvor man i stedet for å si at vi skal bygge billigere, at man heller bygger litt større, og med det får en billigere pris per kvadrat, men du er mer rustet for den veksten du vet kommer. Og i mellomtiden så har du masse andre på en skole, for eksempel. Idrettslag, bibliotek, kultur, frivillighet, som kan disponere de arealene som eventuelt måtte være overflødige, akkurat når bygget står ferdig. Du var jo litt inn på det der med den ideologiske forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet når det kommer til det høyresiden kaller valgfrihet og det venstresiden kaller privatisering. Når du tenker slipp til flere aktører, eller da innen eldreomsorg som du nevnte, skal de her aktørene, de skal vel få lov å ta utbytte hvis de har det? Ja, men før du kommer til utbyttediskusjonen, altså... Ja, men det er jo gjerne der vi evner opp i den... Ja, men tilnærmingen min er at vi blir veldig mange flere som trenger de her tjenestene. Og jeg tror ikke sånn en kommune på egen kjøl er i stand til eller økonomisk rustet til å løse alle de utfordringene vi da vil få. Og at du tar i bruk flere, og at du også med det får ulike kompetansemiljøer for å løse samme problemene, så at du får en gjensidig kompetanseutvikling også mellom de to. De er jo her i dag også, men utbytte, ja... Ja, hvis det er rom for det, og at de driver så godt, så er det en grunn til at de må komme i utbytteposisjonen. For det her var jo også tema på fredag, da Arbeiderpartiet lanserte nominasjonskomiteens topp fem der. Og der nevnte jo blant annet Trude Basso, som er nominert på... Ja, takk. At det blir jo ikke flere fagfolk, selv om det blir flere aktører. Så det er jo visse mangel på fagfolk, ikke sant? Og så har du en kommunal sektor, og så har du et privat selskap. Så blir det jo ikke flere fagfolk, selv om det kan bli flere måter å gjøre ting på, flere ideer. Hva er ditt svar på det? Nei, nå vet ikke jeg hvordan hun har... For jeg har fulgt litt med på det. Men altså, hvordan hun har resonert seg frem til at det ikke skulle bli flere. For det er ikke jeg nødvendigvis så helt enig i, da. Hvis det er flere aktører som har behov for det, så vil det jo være flere som drar opp rekrutteringen også. Tenker meg, da. Altså... Det blir for dumt eksempel, jeg er parallell da, men jeg tenker når IKEA fikk etterbær seg i Trondheim også, så, nei, glem det, den blir for dum, vi tar ikke den, men altså, når det er flere aktører som skal jobbe for å løse samme problemet, så vil du ha flere som er ute der for å rekruttere folk også, så jeg er ikke enig i konklusjonen om at det ikke blir flere fagarbeidere, altså det er ikke sånn at man etablerer da andre aktører som tømmer dem som er hos andre i dag, den dynamikken tror jeg vi vil se. Men det som alle, i hvert fall 99 prosent av alle politikere er enige om, er jo at det blir tøffere fremover, og da spesielt med den demografiske endringen vi ser. Tenker du at innbyggerne i Trondheim og i andre kommuner rett og slett må senke litt forventningene 
til hva det offentlige og velferdsstaten kan stille opp med? Ja, om man skal senke forventningene, eller ikke, men du kan senke forventningene på at man skal ha noe annet enn ganske tunge, dystre tider fremover, i rammebetingelsene for en kommune. Men jeg ville jo gjerne sett at vi i fellesskap opprettholdt forventningene på at vi skal klare det sammen. Det her er ikke en dugnad, men det her er en jobb for oss alle i Trondheim kommune. Og ledelsen av Trondheim kommune sitter jo med det øverste ansvaret for det. Men det er jo å ta i bruk alle for å finne løsninger. Det finnes alltid løsninger på problemer, vet du. Men at det blir tøffere og at det vil kreve mer av oss i de neste årene vi har foran oss, det er åpenbart. Fordi den nye samfunnsplanen som Trondheim kommune skal behandle, det ble utsatt i bystyret sist, men Rita Ottervik, dagens ordfører, har jo blitt intervjuet om det å si at flere må som kan, må gi være mer. Alt fra å skru ned varmen hjem for å spare på strømmen, til å jobbe i frivillig arbeid. Du har jo allerede fortalt at du gikk jo bøssebærer i helga for TV-aksjonen. Er det noe som du har pleid å gjøre? Ja, men det er den mest faste tradisjonen min å stå grytevakt for frelsesarmen på torget. Det er en sånn god, for meg personlig, en god time på torget. Møte folk og bare få stå litt i fred og ro og reflektere litt over hvor heldige vi er, tross alt. Men det å kunne også hjelpe dem som har behov for det. Og så en annen sak i denne samfunnsplanen er jo at målet om et grønnere og mer sirkulært samfunn. Hva har vært, hvis du hadde møtt denne store samfunnsplanen, og de hadde spurt deg, Kent Ranum, hvordan bidrar du til et grønnere og mer sirkulært samfunn? Hva hadde du svart deg? Bare ta kort om planen, så synes jeg det er et veldig godt stykke arbeid, som har inkludert veldig mange i byen, og det tror jeg også er nøkkelen. Hvis du skal få hele laget til å leve mot et felles mål, så tror jeg du er i enda større grad med den innbyggerinvolveringen, så får du også eierskapet. Det jeg kunne ha tenkt meg litt mer av i selve planen, er målbare kriterier underveis på hvordan man skal faktisk måle at man har lyktes på en del av områdene. Men for min del personlig så er det vi har ikke noe... Hjem så tror jeg vi driver ganske energieffektivt i vårt eget privathus. Jeg har ingen fritidsbolig her i Norge som jeg kjører til eller oppholder meg på i helgen. Og så lever jeg egentlig bare et helt vanlig liv. Kjører bil, det gjør jeg når jeg trenger. Men det er også like mye sykkel, så lenge jeg får det til. Og det er hensiktsmessig. Men har du noen fritidsbolig som du flyr til, da? Det har jeg. Vi har et hus i Spania. Det har vi. Men hva med... Jeg husker på nominasjonsmøtet i helga, så var det enkelte fra talerstolen som uttrykte bekymring for at en lista, i hvert fall toppen, som Høyre nå har stillet til valg neste år, ikke er sterk nok på klima. Hva svarer du til det? Ja, det tror jeg vi er. Og det tror jeg vi skal få til å vise når vi er ferdige med programmet vårt. Alle har jo tatt innover seg den tiden vi lever i, og behovet for å være mye mer bærekraftig. Og der er det jo fra før, altså i vår bransje på bygg og anlegg, så er jo det absolutt en aktør som har en lang vei å gå, men som også har begynt å ta veldig store skritt for å komme dit. Så det er vi. Vi er mer enn gode nok til å kunne utforme en god og bærekraftig politikk. 
Ofte når det snakker om klimapolitikk i kommunal sammenheng, så er det jo det her nullvekstmålet. Selv om byen vekst, så skal ikke utslippene og trafikken vokse. Og i hvert fall i denne perioden så har jo Høyre påpekt at det må ikke bli for vanskelig for bilistene når sykkelveier skal bygges og felt innsnevres og parkeringsplasser fjernes. Hvor står du i de sakene? Jeg opplever som bilist at de endringene vi blir nødt til å ta, og delvis har tatt de siste fire årene, det forringer ikke muligheten til å kjøre bil. Jeg synes ikke, helt personlig. Da er det mer å se på, hvis du er inn på miljøpakken, disponering av midlene der, så skal vi nå de målene som er satt, både i byvekstavtaler og med nullvekstmål, så er vi nødt til å legge til rette for gående og syklende, men det går også an å få en... Jeg kunne tenkt meg at vi hadde en mye bedre kollektiv, et mye bedre kollektivtilbud da, sånn at det finnes et mye mer reelt alternativ også for dem som per i dag velger bilen, og da vil samkvemmet mellom bil og kollektiv, tror jeg, gå veldig gritt i Trondheim. De endringene vil vi kunne klare å ta sammen. Og så er det jo sånn at veldig mange er jo avhengig av bilen, i næringsvirksomhet og transport og det der, og de... Jeg tror vi skal ikke undervurdere bilindustrien, eller de kommer og blir mer miljøvennlige og bærekraftige i de motorvognene eller kjøretøyene som folk blir å bevege seg med fremover. Så vi kan ikke tenke på de store gamle dieselkjøretøyene fremover. Men særlig i klimapolitikken så er det jo et parti som jeg skjønner at du har lyst til å samarbeide med som er på rødgrønn side i dag. Det er jo flere der, men også MDG. Og så trenger dere jo kanskje Senterpartiet og KRF, og så samarbeider Høyre i dag allerede med Venstre og FRP. Dette er jo ganske ulike parti. Hvordan skal du klare å friste alle til samarbeid? Ja, altså det starter jeg. Ønsket mitt er å ha en god, åpen relasjon med de partiene som du nevner nå. Og så er jo den konstellasjonen som i dag leder byen, er jo ganske mangfoldig den også. Så min tilnærming til det er at så lenge det er et godt høyrepolitisk fotavtrykk på et samarbeid, så mener jeg at det vil være helt feil å legge til grunn at MDG er et parti man ikke snakker med. For hvis du leser partiprogrammene, så er det, jeg klarer ikke å se da, hvorfor ikke Høyre og MDG skulle kunne klare å bli enige om en del av de store sentrale sakene. Jeg klarer ikke det. I hvert fall ikke før jeg har prøvd. Og så er det noe mer å bli kjent med dem i første omgang. De som sitter og representerer MDG, Senterpartiet, KRF, Høyre og Venstre. Ja, ikke Høyre, men Venstre og FRP. Høyre føler jeg kjenner. Men det er jo da tuftet på en tanke at man finner en felles plattform, og så får vi se. Jeg har ikke av helt naturlige årsaker, så har jeg ikke snakket med noen enda. Før jeg skal la dem som sitter og hører på komme med spørsmål, så tenkte jeg vi har jo... Du har nevnt navnene sin en gang, Emil Råen, mannen som er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat, og som, sånn som det skjer han nå, i hvert fall blir din hovedmotstander i valgkampen. Han har jo jobbet veldig mange år i kommunal sektor. Han har blant annet vært kommunaldirektør i Ørland. 
Hvis noen da sier han kjenner Kommune-Norge ut og inn, han vet hvor skoene trykker, han er bedre kvalifisert enn det. Hva svarer du da? Jeg bør kanskje være litt uenig da, tror jeg. Nei, altså, men ja, det Emil Råen vet han jo bare av litt fra før. Jeg skal ikke si vi er venner eller kjenner hverandre veldig godt, men jeg har jo genuin troen da på at det kan være smart etter 20 år å prøve å stille seg for spørsmålet finnes det andre tanker ut der som kan styre denne byen til det bedre? Og bedriftsbakgrunnen min er noe en ting, men det er ikke så opptatt av egentlig bare meg selv da. Det blir hele laget og den politikken vi utmeisler, så tror jeg det ligger mye mer dynamikk å få ut potensialet i en del av de oppgavene vi skal løse med å tenke litt annerledes. Men jeg har stor respekt for Emil Råen, og jeg gleder meg egentlig til hvis det nå er han som blir innstilt hos Arbeiderpartiet til å treffe henne og få tatt debatten med henne. Et siste spørsmål fra meg. Nå har det jo vært foreslått ordførerkandidat i to måneder, og fra i helga utover så er du Høyres ordførerkandidat. Hvordan kjenner du på det å alltid skulle være i den rollen? Tar du opp her på butikken i kosebukse og fredagersjegg? Ja, bare det bildet fikk meg til å bli kan over ryggen. Ja, vet du, det er... Som sagt, jeg får næring av å være sammen med folk, og jeg kommer ikke til å forandre meg nå, selv om jeg nå har gått fra å være litt utenfor politikken, og kun vara til å være foreslått, og nå til å være nominert. Jeg gleder meg til å sette i gang, egentlig. Det er noe med å få det nominasjonsmøtet unnagjort også. Så jeg skal bruke tiden min nå ut blant folk, skoler og helse- og velferdssenter. Egentlig bare ut og bli kjent og få høre litt mer om hvor er skolen trykket for å ta det med meg inn i programarbeidet. Det har kommet veldig mye positive tilbakemeldinger, og det har også vært en del som på en høflig måte har kunngjort at det er helt uaktuelt å regne med en stemme fra dem, men det er jo greit det også. Jeg håper vi får et valg neste høst som har høy valgdeltakelse, og hvor byen på en måte har fått sagt sitt, og så tar vi det fra. Yes, takk for frokosten, Kent Ranum. Neste adressefrokost her på Hevd er allerede nå på fredagen. Da spør vi jobb og barn, hvordan får livet til å gå opp? Det kan jo være at du, sant, det blir jo mye å gjøre fremover, Kent, så det kan jo være at du har lyst til å komme dit da også. Da kommer MDGs Une Bastholm og gründer Espen Alexander Jørgensen for å dele sine tanker om den berømte tidskramen.